0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Dos Teólogos y Medio, estamos muy contentos de poder compartir distintos temas con ustedes, hemos seguido una línea de la historia del pensamiento cristiano y de la iglesia y hoy estamos iniciando, por así decirlo, una nueva línea que creo yo que nos va a aportar muchísimo, es que vamos a estudiar los libros de la Biblia de una forma muy general, quizá hablando generalidades, y entrando en específico tanto como nos dé tiempo, pero eh, de nuevo estamos aquí con nuestro invitado Flavio Pivaral que nos está acompañando otra vez y qué bueno tenerte por acá ahora con un tema distinto.
1: No, pues el, el gusto es mío. La verdad es que
2: pues, gracias por la oportunidad de poder compartir.
1: Nada, nada. Ahí van a ver cómo su mente funciona. Espero que se disfrute <risa> en su mente como me la disfruto yo. Antes de entrar a materia... Déjame recordarte dos cosas. La primera es dos teólogos y medio, porque entrenando yo nos consideramos uno y medio, ¿verdad? Bien. Y siempre <ríe> nuestro invitado es el que completa ese dos, <ríe> ese dos y medio. ¿verdad? ¿Sabes cómo lo podemos ver? En que
0: traemos apuntes y Flavio nunca trae apuntes. Todo sale aquí, entonces ahí lo ven manifestado. Sí, y la
1: segunda <ríe> es eh, sí mi deseo. Yo sé que la historia eh, del pensamiento cristiano puede ser un poquito pesada a momentos. Eh, te vas a dar cuenta en views que no van a jalar de la misma forma que jalan otros temas, pero es, es, mi deseo es que la iglesia tenga este conocimiento, ¿verdad? Flash lo, 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 no sé si lo va a poder expresar en un episodio futuro o lo expresó en un episodio pasado eh, por el orden de cómo se van a publicar los, los episodios, pero él les hablaba de ver la escritura no solo plana, sino que en 3D y la historia te levanta, ¿verdad? Eso es, ese contexto puedes ver diferentes cosas que están pasando y por qué las instrucciones para ese momento eran tan específicas y nosotros cometemos un error al no tener el conocimiento histórico de qué es lo que estaba pasando y entonces lo extraemos ¿verdad? Eh, y lo aplicamos de forma literal, de forma literal, veces, sí. entonces no, no, no cometamos ese error. Eh, Dicho eso, entonces vamos a ir a episodios de historia y vamos a meter diferente contenido como los libros de la Biblia o algún otro, algún otro que les interese. Si te interesa alguno, ponelo en comentarios, ¿verdad? Eh, andate ahí a los comentarios de YouTube, ponelo en comentarios qué tema te interesa. Y otro gran favor que nos sirve bastante es, es valorar este contenido. ¿Cómo así? En las plataformas, ya sea Spotify o no sé si YouTube tiene, pero Apple Podcast, todos tienen estas estrellitas. Anda y dale las estrellitas que tú crees que tiene este contenido. Esperemos que sean cinco eh, para, que, para que las plataformas lo reconozcan como un buen contenido y que podamos seguir, pues, eh, dando a conocer esto. Así es, y
0: me encanta una frase que como emparejando con lo que decías, que es el que no aprende historia o no conoce la historia, está condenado a repetir los, los errores. Así que vamos a iniciar con lo que tenemos hoy y quisiera iniciar con una pregunta para ambos y es eh, ¿Quién creen ustedes o, o qué postura defienden ambos respecto a quién escribió el Evangelio de Mateo? Porque ese es el libro que vamos a estar viendo el día de hoy, como pudieron haber visto en el título, eh, o en la descripción y es eh, empezar por el escritor qué, qué leyeron qué aprendieron qué, o qué ven ustedes respecto a esto a la autoría del libro hmm.
1: buen punto dale dale yo voy a decir de una vez yo soy bien relajado con este sí. tema verdad sí. eh, con el, todos los libros para mí fue inspirado por el Espíritu Santo así que, <risa> que vamos que, para adelante que, ¿a quién es, usó? para los literarios ahí está su problemática a resolver
2: Sí, eh, sí, fin de toda discordia, pues definitivamente es inspirado por Dios, ¿verdad? Eh, y hay dos posturas históricas o desarrollo de, de, de crítica eh, respecto a quién escribió Mateo, que son súper interesantes, pienso yo. La primera nos hace ver eh, que pues definitivamente Mateo fue el autor, porque hay muchas líneas dentro del desarrollo del texto que son muy numéricas uh -huh. y son rasgos de un autor que era, eh, pues, un publicano, que publicano cuentas, un contador, exactamente. Sí. Entonces, creo que es una de las cosas que hace mucho sentido. Eh, punto dos, respecto a, a favor de, de que Mateo escribió eh, el, la, la, el, el evangelio, es que dentro de la narrativa eh, sí se escribe como Mateo, uh -huh. mientras que en los otros evangelios se desarrolla como Mateo el publicano. Uh -huh. O sea, hay un calificativo adicional que no se ve por ningún lado dentro del desarrollo eh, del, del, de, la, de la escritura de, de Mateo. Lo que sí podemos llegar a asegurar al día de hoy es que Mateo fue desarrollado y escrito eh, de un, un tiempo mucho más tardío que el resto de los evangelios, ¿verdad? Eh, y eso nos lleva a poder entrar dentro de otra perspectiva que dice que Mateo no fue escrito por Mateo, sino por seguidores de Mateo mucho tiempo después, ¿verdad? Basados en lo que se le llama la fuente Q, que básicamente Ajá. son dichos o es la oralidad que hay alrededor de lo que Jesús decía. Uh -huh. Recordemos que antes la gran masa de personas no eran escribas. O sea, literal, alguien que tenía la capacidad de escribir, que era letrado, podríamos decirlo, era porque tenía una posición privilegiada o estaba mucho más cerca al círculo de influencia, no solo política, sino religiosa, de, uh -huh. del tiempo. O sea, era un escriba era alguien que literal tenía la capacidad de llevar el texto y la, y la voz misma de Dios, ¿verdad?, al papel. O sea, era algo privilegiado. Y el resto, eh, pues lo que hacía era compartir los dichos eh, uno a uno, y pues esa es la oralidad que muchos consideran que nos llega al día de hoy. Alguien tomó todos estos dichos, los ordenó de alguna manera, se basó mucho sobre la narrativa de Marcos, ¿verdad? Ajá. Eh, que sí fue un testigo ocular eh, también. Eh, y así es como se va desarrollando de alguna manera el, el escrito completo del evangelio que tenemos hasta el día de hoy. Eso no quiere decir ni desvirtúa de, de ninguna manera eh, también eh, lo fundamental y lo especial de Mateo, y es que tiene una, un desarrollo de una cristología eh, impresionante, es Hermosa, Dios sí. mismo, ¿verdad? hecho hombre, ¿verdad? Eh, sacrificado por nuestros pecados, con todo el bagaje también y la conexión que tiene con el Antiguo Testamento. Para aquellos que decían y de a Cristo, Mateo lo que hace es traer todas las referencias posibles hacia el Antiguo Testamento sobre el cumplimiento de esas escrituras. Entonces es, es
0: maravilloso. Sí, quizá algunos están preguntando. Ah, ¿Con cuál con te qué? quedas vos entonces? Yo me quedo um, con un... que él sí lo escribió. Sí, sí. ¿sí? ¿sí? Sí. Pues es, sí, es, sí es todo un tema porque algunos pensarán Ah, pero si el libro se llama Mateo, obviamente lo, lo escribió Mateo Pero eso no es garante de que el autor sea el, el que lleva el nombre De, de puño y la, letra, sí Ajá, porque era una costumbre que se hacía antes Que alguien le ponía, por ejemplo, de nombre las cartas de Bernabé solamente porque Bernabé era alguien conocido y la idea era difundir el contenido, pero no necesariamente había sido Bernabé el que lo escribió, era algo muy común. Por eso es sí. que no necesariamente el nombre que lleva el libro es, nos garantiza que realmente él era el autor. Quizás para agregar algo más a lo que habías mencionado, durante unos 30 o 40 años pasaron en esta oralidad de los discípulos y los sí. discípulos de los discípulos hablando de las historias de Jesús hasta que pues, Mateo hace esta recopilación basada en Marcos y de hecho eso es un argumento en contra de que él sea autor. Porque algunos dicen, bueno, si Mateo el publicano, que fue uno de los doce apóstoles de Jesús, es realmente el autor, ¿por qué, razón no, ¿por qué razón se basa en el contenido de Marcos? Porque eso sí es un hecho, eso sí es un fact. El libro de Mateo está basado en, en Marcos, o en gran parte está basado en Marcos, y ¿por qué si estuviste ahí te tenías que basar en lo de alguien más?, y ahí pues el otro lado argumenta, bueno, en realidad es porque se sabe que Pedro, el apóstol Pedro influyó en el contenido de Marcos de tal manera que Mateo realmente lo que estaba haciendo era basándose en lo que había dicho eh, Pedro también. Y la otra es que quizá el libro de Mateo no, no agrega tantos detalles como Marcos, porque no le pareció tanto tan relevante, no tan relevante porque Marque, sí. Marcos sí tiene detalles en las historias de los milagros de Jesús y en muchas otras cosas que Mateo no menciona. Y lo vas a ver en los milagros, cuando, cuando empezás a estudiarlos ves que eh, hace cuenta que un párrafo describe lo, un milagro, un suceso, un milagro y en Marcos son dos párrafos. Pero él sí tiene eh, muchísimo más aporte en cuanto a la enseñanza de Cristo que el libro de Marcos no tiene. Y ahí entramos ya un poquito a hablar acerca de, por ejemplo, la, el contenido y ciertas, ciertas características de que, que encontramos en el libro de de Mateo, sí, ya mencionaste antes,
1: algunos Ajá. Antes de irnos a, a contenido. Esta info te va a servir por si estás ahí en el, ca, el café de tu iglesia echándote <risa> el cafecito con la chava que te gusta y le puedes decir, ¿tú sabías quién escribió eh, Mateo? <risa> Mateo. <risa> y no. le puedes sacar todos esos facts y te vas a, vas a hacer puntos a tu favor. Eh, eh, sí, podemos ver... La segunda figura la podemos ver al día de hoy como esos ghostwriters, ¿verdad? Eh, o sea, también que supónganse, acá voy de a decir algo y mi papá no escribió su segundo libro. y es porque No puede una, ser. Ajá, ajá y, pero es alguien que escribió basado en todo lo que él dijo pero, y el autor es él. Entonces también ahí podemos hacer las paces si te genera conflicto la autoría de este libro. Eh, Mateo es uno de los, y tal vez él me ayuda a explicar que son sinópticos, pero soy uno de los evangelios sinópticos, eh, eh, que fue escrito a los hebreos. ¿Verdad? para representar el linaje real de Jesús ¿verdad? entonces el propósito es, es cuál es el linaje de Jesús hacia nosotros y por qué es importante entender el linaje recuerda que el pueblo judío estaba esperando a alguien como Moisés que descendiera del rey David ¿Verdad? entonces se viene a cumplir un montón de profecías vamos a hablar uh -huh. más adelante acerca de esto pero no sé si alguien quiere hablar un poquito de los sinópticos sí, eh, sí Dale, eh, eh, mi,
0: realmente yo me iba a ir más por el lado de que literalmente lo que acabas de mencionar en estructura de contenido es del capítulo 1 al 3, en donde se habla que Jesús viene del linaje de David y viene de Abraham también y ahí es en donde comenzamos a ver esa influencia de Mateo de querer empatar el Antiguo Testamento con, eh, con la, la figura de Jesús por defender la, la divinidad de él. Ahora, algo bastante interesante es que vamos a encontrar el contenido de él y menciono esto y luego te dejo que, que hables de los sinópticos, es el elemento apologético, le llama el, el autor sí. Everett Harrison, cuando empieza a describir cómo él a través de toda la estructura del contenido va a venir a justificar a través de milagros, enseñanza, autoridad a la hora de enseñar, eh, cumplimiento verdad, de profecías, con la gente, cumplimiento de profecías a reforzar la, la divinidad de Cristo.
2: Así es. Sí, esto es fundamental Podríamos decir que de alguna manera Mateo fue uno de los primeros tratados apologéticos de la historia también y eso es increíble, ¿verdad? Desde su nacimiento uh -huh. hasta el cumplimiento escatológico de lo que está por venir. Entonces es, uh -huh. es, es maravilloso. Hablando de los sinópticos, básicamente es eh, hablar de textos paralelos, ¿verdad? Uh -huh. eh, en función de qué hay de uno integrado en el otro. Uh -huh. Entonces hay una infinidad, hay una tabla de hecho de un estudio increíble que nos enseña cuántos pasajes están incluidos en cada uno de estos libros. El que se le llama no sinóptico es Juan. Recordemos que Juan hizo una investigación más de campo, hizo entrevistas, era pues un científico adelantado a su tiempo, pienso yo, verdad, en función de la, de, de la crítica del, del texto, eh, porque a pesar de que no tuvo contacto directo con Jesús, sí tuvo contacto con la primera línea de personas que estuvieron alrededor de él. Por eso es que vemos mucho detalle y cosas únicas, o la gran mayoría únicas del lado de Juan, mientras que entre los otros tres evangelios vamos a encontrar muchos paralel, paral, paralelismos. ¿verdad? Uh -huh. Los sinópticos es este estudio eh, cuantificado y también calificado de qué cosas están incluidas dentro de estos tres evangelios. Ahora, esto nos da también una certeza respecto a que no es una copia uno del otro, y esto es importante. Uh -huh porque podríamos decir que fue copy-paste, pero como ustedes mismos y lo hemos estado mencionando en el transcurso de la plática, cada uno tiene una perspectiva diferente, sí, ¿verdad? Sí. Y tiene detalles tan únicos que algunos llegan también a argumentar que son contradicciones cuando no lo son así. Y hay una perspectiva que demuestra esto, ¿verdad? Supongamos que nosotros tres somos testigos, y ese es como un ejemplo siempre que se utiliza, de un accidente. Los tres estábamos en tres esquinas diferentes uh -huh teníamos tres perspectivas diferentes del lugar del suceso. Entonces, para mí que estaba del lado derecho pudo haber sido eh, impactante el choque porque yo vi cómo el carro se levantó completamente. Esa es mi perspectiva. Pero de tu lado, que estabas de frente, del otro lado de la calle, eh, pues pudiste haber visto de, de primera mano el accidente y haber dicho, Ay, no, no fue para tanto. O sea, yo veo el abollón que tuvo este lado, pero eso no quita la esencia de que hubo un accidente de por medio. Y Juan Diego pudo haber estado en la parte de atrás y lo que vio fue la expresión de toda la gente alrededor de lo que estaba Ajá. sucediendo. Entonces sí. cada uno de nosotros agregamos color a una narrativa, pero eso no cambia la esencia de la narrativa. Y eso es lo que pasa en los evangelios sinópticos.
0: Sí, cada uno va a presentar sus diferencias En cuanto al contenido Yo quiero mencionar algo y, y es que me encanta la forma en la que Se estructura el contenido como tal Y me puse a investigar Y dependiendo qué teólogo veas Así argumenta él que se estructura el contenido de, Mark, de Mateo Pero a mí el que más me llamó la atención Es el de los cinco discursos Porque vamos a encontrar en Mateo 7.28 En Mateo 11.1 En Mateo 19:1 Y 26.1, te los dejamos en la descripción eh, Que siempre... Jesús decía la frase cuando, perdón la frase dice cuando Jesús terminó de hablar verdad que lo que estaba diciendo era que eh, el contenido se estaba componiendo en cinco discursos el primer discurso eran las bienaventuranzas y otras enseñanzas como el divorcio el perdón y otras que están ahí. Que va de Mateo 5 al 7. El segundo discurso es el misionero, que es cuando sí. envía a sus discípulos, no en la gran comisión, pero sí los manda a que no lleven nada, ni ropa, ni nada, sino vayan y Dios les va a abrir las puertas y van a echar fuera demonios y sanar enfermos. El tercer discurso es el discurso parabólico, que es en donde vamos a encontrar bastante riqueza de aprendizaje en las parábolas, algunas escatológicas, por cierto, el sembrador, la cizaña, la semilla de mostaza y la, la, la levadura. Eso está en Mateo 13, del 1 al 53. El cuarto discurso es sobre la iglesia, cuando habla de atar y de desatar. Y le dice a Pedro que es la, la piedra sobre la cual va a fundar la iglesia, entre otras cosas. Y por último, el quinto discurso de Jesús, que es sobre el fin de los tiempos, Mateo 23, 24 y, y 25. Y todos y cada uno de ellos terminan con cuando Jesús terminó de hablar, que ese es como quizá el argumento de que literalmente lo que hizo Mateo fue unir cinco discursos y hacerlo un
1: solo material, por así decirlo. Sí, eh, nuestro profesor lo puso, esos cinco discursos le dio un lenguaje un poquito más práctico para que se nos quedara y es, eh, es el celo de Mateo por anunciar el reino de los cielos. ¿verdad? y lo podemos ver en estos cinco discursos la cual al primer discurso él dice lo podemos nombrar cuando anuncia el reino de Dios uh -huh. el segundo discurso es cuando trae el reino de Dios el tercer discurso son el discurso de las parábolas del reino el cuarto es la naturaleza del reino y obviamente las obligaciones como discípulo y el quinto que es el escatológico podríamos decir el choque de reinos ¿verdad? Ah, okay. cuando un reino se encuentra con el otro qué es lo que va a pasar también una forma para verlo, estas estos cinco divisiones. En cuanto al contenido, eh, sí, y para mencionar algo que
0: había dicho también Flavio, es las profecías que se cumplen. Y la, profecía, la primera profecía que menciona Mateo que se cumpla con Jesús es Isaías 60, en donde dice que vendrán de lejos a honrar a Jesús, y es el momento en el que pues, se escribe que los tres reyes sabios se acercaron a, a presentar sus ofrendas delante de él. Miqueas 5, que es donde dice que de Belén saldrá el Salvador e eh, Isaías 7.14, que es en donde dice que una virgen va a dar va a luz. Estas son las profecías que deja claramente ahí eh, Mateo registrado que se cumplen con Jesús.
2: Y si se dan cuenta, también algo súper interesante es que cada una de estas eh, profecías también tienen un ancla eh, al día de hoy arqueológica. Uh -huh. ¿verdad? Hay una infinidad de elementos eh, estudiados eh, y sí. creíbles como para que pues, todavía exista gente que diga que Jesús no existió. Es sí, sí increíble
0: Ajá, eh, hay algo que había, que quería mencionar de qué rato y es cuando tú estudias por ejemplo el, en el libro de Mateo el milagro de la suegra de Pedro Ajá. dice que Jesús le impuso manos y que ella fue sana y eso me chocó un poquito a mí porque eh, si algo encontrado yo en todos los milagros es que siempre está la palabra ahí, o es la palabra de Jesús o es la palabra que alguien usa en nombre de Jesús y el milagro sucedía. Y cuando leí ese milagro de la suegra de Pedro, sí hice un poquito de cortocircuito y dije no, algo está mal, algo está mal aquí. No, te, hay, hay algo que no está completo y me, lo traías a la mente con la perspectiva y cuando te vas al libro de Marcos, entonces ahí sí ya dice que Jesús Ajá. reprendió la fiebre, creo yo, que era la que tenía la, la suegra de Pedro. Y entonces ya tienes una perspectiva eh, junta de cómo fue que se realizó ese suceso. Y más adelante dice que en el libro de Mateo sí dice que la demás, los demás enfermos se acercaron y que Jesús pasó el resto de la noche echando fuera demonios y sanando enfermos. Y eso no están marcos y ambos se, se complementan muy bonito y te dan una, una perspectiva más general de lo, de lo sucedido. No sé si alguien quiere
1: añadir algo más en cuanto al contenido, si no. Eh, sí, o sea, po, todavía te puedo nombrar y lo podemos poner en la descripción, pero es esta, eh, siguiendo la línea de las profecías cumplidas, hay acá bastantes, bastantes cosas que podemos rescatar, ¿verdad? Uh -huh. eh, estaba profetizado su nacimiento y él lo escriben en Mateo 1.23, estaba profetizado el lugar de su nacimiento, eh, Mateo 2.6, el regreso de él de Egipto 2.15, cuando iban a matar a los niños en 2.18, su residencia en Nazaret, 2.23, eh, la tarea del precursor, que este sería Juan el Bautista, 3.3, el sitio de los, las principales tareas del 4.15 al 16. Entonces ahí te lo vamos a poner todo, pero es uh -huh. toda la defensa que él está haciendo, porque eso se lo es. Bueno, le estoy hablando a los hebreos, tienen todo este... Eh, estas, estos textos ¿verdad? están esperando al Mesías basados en estos textos. Entonces voy a unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento sí. y, y les voy a decir a ellos que sí, que es tan obvio, que es tan claro que lo pueden ver. Entonces me parece fascinante que lo haya escrito.
2: Literal, Mateo es el puente. verdad Yo lo veo como un gran puente que une la perspectiva de lo que los judíos y el pueblo hebreo estaba esperando y el cumplimiento que pues al día de hoy sigue transformando vidas. Uh -huh. Lo más interesante es que también Dios dejó ver a, a, a Mateo lo que estaba por venir. Entonces, podríamos decir que es un puente que traspasa la historia, ¿verdad? Uh -huh. Desde antes de Cristo, lo que sucedió cuando Cristo estuvo en la tierra y lo que está por venir. Uh -huh. O sea, el reino de Dios es transversal a, a, a través de todo el tiempo y es porque Dios está fuera del, del, del de la idea de tiempo que nosotros tenemos, ¿verdad? Si nosotros podemos ver de manera lineal, es como que Dios estuviera viendo desde una perspectiva desde arriba el principio y el fin, y pues en todo ese recorrido siempre ha estado Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces pues algunas personas incluso han argumentado de qué tan relevante es el, nuevo, el Antiguo Testamento para nosotros al día de hoy como Iglesia. Y la respuesta es 100% relevante, porque sí, ahí es donde sí, se, se re, exactamente se revela Cristo como, como el Salvador y Redentor. verdad? Eso es, eso es fascinante y también. De hecho,
0: solo en Mateo se menciona a la iglesia. En los otros evangelios no se menciona esa iglesia, como tal? No. A iglesia como tal, solo en el libro de Mateo. Sí. Y yo quiero también aportar otra cosa. Es cómo es este puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento a tal punto que de una forma implícita, no recuerdo la fuente, la verdad, si me recuerdo la va a mencionar, eh, pero también se hace una comparación de Jesús como el nuevo Moisés. Es decir, quizás no lo hace de sí, forma ajá. explícita Mateo, pero hace esa comparación de cómo estuvieron 40 años en el desierto y Jesús estuvo 40, 40, días, 40 años, 40 días, 40 días, días perdón, el en, en el desierto, cómo también eh, se tuvo, también, pues vino Moisés con la ley a querer de alguna manera pues, traer orden en cuanto al pecado y la santidad y la consagración del pueblo de Dios, y Cristo viene también. Con, eh, con esta gracia redentora para el perdón de nuestros pecados y hacer nuestro Salvador. Y así hay, hay bastante
1: paralelismo sé, entre Jesús sí. y Moisés. No, Jesús y el, no salió de Jesús. Egipto, Moisés salió de Egipto, uh -huh. eh, cruzó las aguas, eh, Jesús se bautizó uh -huh. 40 días en el desierto, 40 años en el desierto, uh -huh. subió al monte para dar una nueva enseñanza. Uh -huh. El sermón del monte, Jesús sí. también subió al monte para dar una nueva enseñanza. Eh, los va a rescatar de la esclavitud, Moisés uh -huh. lo rescató de la esclavitud, Jesús lo rescata de la esclavitud y les da un pacto. Y Jesús viene y da un nuevo pacto Entonces sí es Mateo queriendo decir Superior, de hecho, Ajá. quiero leerles eh, Mateo a ver Acá lo tengo, sí me parece fascinante <risa> Espero que te esté gustando sí, sí. Eh, eh, Mateo 5.21 Oíses que fue dicho a los antiguos, no matarás ¿Quién dijo eso? Ajá. Moisés, ¿verdad? Ajá. Y cualquiera que matare será culpable de juicio 22, pero yo os digo sí. Y me parece una Algo tan arriesgado De parte de Mateo es Voy a poner su héroe Moisés, voy a poner la ley la cual ustedes se rigen y voy a poner a Jesús como, no sé si la palabra es superior, sí, ¿verdad? Sí, eh, totalmente. ¿Verdad? Es, es, o sea, me parece tan arriesgado y tan hermoso decir, y este es eh, Jesús que está por encima de Moisés. ¿Cuáles son estas cosas sagradas que tenía o instituciones sagradas que tenían los, los, los judíos? La ley. Y acá podemos uh -huh. ver cómo Jesús está encima de la ley. El sábado. Uh -huh. Y Jesús se pone...
2: A de sanar así, el sábado.
1: A sanar el sábado. <risa> sí. sí No sé si también hay un pro problema de lavarse las manos. Eh, sí, porque era parte de un rito de purificación. Uh -huh. sí, se pone por encima de la ley. Ajá. Sí. El sábado. Eh, habla acerca de los profetas, los judíos. Los judíos tenían uh -huh. a, lo, a los profetas, pues. Y mirá lo que dice en, lo quiero leer, el 12. 41. ¿Puedes hablar algo mientras encuentro el 1241? Sí, entonces suscríbanse al canal. <risa> no, quizás solo, quizá solo
0: mencionar que justo creo que va a aportar para eso es como al final de cuentas el, el autor está, recordemos, haciendo una apologética en favor de Jesús, pero no es una apologética eh, hacia el no creyente, sino es una apologética para mí interna. Es decir, hacia el sector religioso, hacia los judíos, hacia los judíos. no era una apologética hacia el no creyente, sino su defensa viene hacia el que ya cree en Jehová, pero se le está introduciendo la divinidad de Jesús.
1: Entonces son dos distintos tipos de apologética, por así decirlo. Eh, acá lo encontré. 12.41 Los hombres de Nínive Se levantarán en el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos se arrepintieron Con la predicación de Jonás ¿Verdad? Entonces está hablando Acerca de la necesidad De la figura de Jonás Jonás el primer eh, Libro del profeta Si no se mal eh, mm -hmm. En el Antiguo Testamento Empieza en los profetas El libro el profeta Los profetas menores. con Jonás Ajá sí. ¿Verdad? Los profetas de honor. Y, y mira lo que dice Y he aquí ¿Hay alguien más que Jonás en este lugar? Hay otra traducción que, que, que se entiende más lo que Jesús quiere decir y dice, ¿Hay alguien mayor que Jonás en este lugar? Entonces, <risa> eh, puedes ver cómo Mateo agarra la ley, pone a Jesús encima de la ley, agarra el sábado, pone a Jesús encima del sábado, agarra los profetas, pone a Jesús encima de los profetas. Entonces, eh, el templo también, ¿Verdad? Lugar sagrado. Jesús habla de él como el templo, el templo. y también habla como el rey. Entonces uh -huh. está esperando un rey como David. Está David, se pone encima de David. Uh -huh. Está el templo, se pone encima del templo. Entonces me parece una forma increíble para dirigirse a los uh -huh. hebreos, ¿verdad? A eh, dirigirse al pueblo judío. Me parece arriesgado la forma, pero está eh, presentando a Jesús. Sí, de, de hecho hasta reprende a los fariseos ahí mismo. En, en el libro de Mateo encontramos cómo él
0: reprende a los fariseos quienes son, si lo querés ver de cierta manera así, los principales difusores de la ley de Moisés y cómo Jesús al reprenderlos a ellos les muestra cómo debería ser el correcto eh, liderazgo. Y esa es
2: la perspectiva, creo yo, más sana y correcta que debemos de tener acerca de, de, de Jesús, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, Jesús les pregunta, bueno, ellos dicen que yo soy Juan el Bautista, que yo soy Elías, ¿verdad? Pero ¿ustedes? Uh -huh. quienes dicen que soy yo ¿verdad? y yo creo que es como uno de los puntos eh, centrales y culminantes del evangelio y es poner a Cristo en el lugar que merece, ¿verdad? creo que todos estos elementos que hemos ido desarrollando y viendo respecto a eh, cómo Mateo hace ver desde una perspectiva histórica, cultural y teológica uh -huh. ¿verdad? para los judíos de ese entonces a un Jesús que está sobre todo eso eh, cuánto no más a nosotros nos tiene que hacer ver cómo pues Cristo va a estar como so, por sobre todas las cosas y es el señorío que él debe ocupar en nuestra vida. Uh -huh. Eso es, es, es increíble también del lado de Mateo. ¿verdad? Cada, de hecho, cada uno de estos discursos, según Harrison, eh, el, el autor, el recopilador, si queremos llamarle así, uh -huh. al final de cuentas de todo el texto, los va desarrollando y poniendo en un orden cronológico súper ordenado porque quiere llevarnos a todos hacia un punto principal. verdad Y es Cristo Señor, por sobre todas las cosas. Eso es, eso es fascinante también.
0: Yo creo que de lo que hemos platicado y las fuentes que hemos citado, podemos ir como ya concluyendo un poquito acerca del propósito del Evangelio de Mateo. Uno de los propósitos principales es ser este puente, con esa, frase, con esa palabra me quedo, la que mencionaste, ser ese puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo Jesús viene a ser ese nuevo Moisés, mejorado por todas las referencias que, que has dicho. Y adicional a eso, hay una, hay una que no hemos platicado o tal vez sí, pero muy superficialmente, que de igual manera el autor Harrison lo propone y es que Mateo también es un manual de enseñanza para la iglesia, por ser el único evangelio que eh, menciona esto, por hablar acerca de cómo Jesús envió a sus discípulos a sanar y a, ¿verdad? a hacer esta obra misionera. y por el tercer discurso que es el misionero que habíamos hablado y también el, por último el, cuatro, el cuarto propósito que es este elemento eh, apologético y yo creo que con esos cuatro estamos terminando de definirlos el propósito bajo el cual el evangelista Mateo fue que escribió este, este libro tenemos ya unos cuantos minutos adicionales no sé con qué se quedan cada uno respecto a lo que hemos platicado y el libro de Mateo
2: yo me quedo con el señorío de Cristo sobre todo ¿verdad? Uh -huh. y dos eh pues en la perspectiva del manual de vida cristiana es la ética del reino de Dios. Sí. Creería que si todos cumpliéramos estos dos grandes mandamientos, eh, pues todo estaría mejor. Sí, sí,
1: claro. Sí, claro. total. Sí. Yo quiero agregar a lo que está diciendo Flash y es recordarte que eh, bueno, el pueblo judío, es, es esta, ellos se sienten como esta raza superior, ¿verdad? Uh -huh. eh, los elegidos de parte de Dios para mostrar a Dios acá en la tierra. Y obviamente tuvieron malos momentos en la historia, tuvieron buenos momentos en la historia, los buenos momentos los tuvieron con Moisés, los buenos momentos los tuvieron con David. Entonces, te puedes ver cómo ellos están esperando ser este, o siguen creyendo que son este pueblo de Dios en la tierra, ¿verdad? Uh -huh. que, que tienen. Pero entonces Mateo viene con esta pasión de anunciar el reino de los cielos, que es más que el pueblo judío. Uh -huh. ¿verdad? Eh, y en estos buenos momentos que estaban eh, pincelazos, Abraham, David, eh, Moisés viene y coloca a Jesús como superior de estos tres, sí. lo pinta con el linaje de Abraham, con el linaje de David, entonces me fascina el tema del reino de los cielos, como resalta acá, ¿verdad? Es ustedes, algo así lo veo, ustedes estaban jugando, a ser el pueblo de Dios, ¿verdad? <risa> Pero viene Jesús a establecer su reino acá en la tierra uh -huh. y son dos cosas totalmente distintas. Eh, hay veces que yo molesto eso, que, que juego a ser predicador o pastor, pero cuando miro gente. Eh, en eh, sí, es como, puchica, ellos, o sea, yo solo estoy jugando en comparación <risa> a, de a ellos. Y algo así lo puedo sentir: estaban jugando a ser el pueblo de Dios, pero Jesús vino a establecer su reino. Acá en la tierra. Eh, me parece fascinante. Creo que podemos más adelante sacar cada uno de estos cinco discursos y hablar solo lo que representa en el reino. O si te gustaría algo escatológico También, con sí. Mateo, verdad y nos tiramos una línea súper sí. escatológica. Y sería bueno traer eh, claridad escatológica, ¿verdad?
0: Sí, sería sí pero el quinto, bueno.
1: Eh, profundizar en el quinto discurso. Ajá, eh, profundizar en el quinto discurso. Eh, eso, eso, me quedo con este sabor de, o con esta esperanza, ilusión, con esto brillante que es el reino de Dios aquí en la tierra. A mí me gustaría citar a, a un autor que me gusta mucho, que se llama Jordan
0: Peterson, siempre hablo de él, y, y es lo siguiente, él dice que cuando una persona quiere mejorar una ley o mejorar una organización o mejorar una cultura, usualmente la persona que lo logra es alguien que se destaca en cumplir lo que está en el status quo para luego mejorarlo. Y quiero mencionar eso porque nosotros no estamos reforzando el hecho de que Jesús haya sido alguien que, verdad, vino a tirar la ley de los judíos o vino a, a tirar la traición judía porque realmente no es eso. Por eso él también dice en la escritura que ni una, verdad, ni una tilde de la ley se dejará de cumplir sino que Él vino a darle cumplimiento a la ley y solamente, ajá, y la mejoró. ¿Por qué razón? Porque solamente alguien que se destaca en el cumplimiento del status quo es alguien que después va a poder tener la perspectiva para mejorarla, de, de tal manera que en Jesús no fue encontrado pecado alguno. Él no vino a irrumpir la ley ni vino a pecar, sino vino a mejorarla y a darnos pues eh, este nuevo régimen, si lo quieres ver, que es el de la gracia, y en el que ahora estamos nosotros nos podemos acercar a él sin el protocolo que había pues anteriormente no como un incumplimiento sino como una eh, mejora con eso me quedo yo y pues de nuevo gracias por el espacio estuvo buenísimo esto es el podcast dos teólogos y medio gracias por estar aquí conectados vayan a ver el resto de, de episodios y suscríbanse al canal y dennos ahí las, las cinco estritas que mencionas. nos vemos a la próxima
2: chao